0: Heute bei Apropos, die grosse Asylreform der EU. Fast zwölf Stunden Verhandlung, aber am Ende eine Einigung. Die EU-Staaten beschließen eine Asylreform. Fast eine Million Menschen hat im vergangenen Jahr in der EU einen Asylantrag gestellt. Die Mitgliedstaaten der EU sind seit Jahren unzufrieden mit ihrem Asylsystem. Die Lasten sind ungleich verteilt, was die Unterbringung der Menschen und was die finanzielle Unterstützung angeht. Vor ein paar Wochen hat sich jetzt Minister Innenminister der EU auf eine Asylreform geeinigt. Neu sollen an den schnell Verfahren durchgeführt werden. Währenddessen dürfen die Menschen das EU-Territorium um das Lager herum nicht betreten. Kritiker sprechen deswegen von haftähnlichen Bedingungen. Die Pläne kommen ganz unterschiedlich an. Die Schweizer Flüchtlingshilfe hat von einem schwarzen Tag geredet, der Bundesrat hat die grundsätzliche Stoßrichtung dieser Reform begrüßt. Wir zeigen heute bei Apropos die Hintergründe Asylreform und wir versuchen aufzuzeigen, was diese Reform konkret bedeuten wird Für die geflüchteten Menschen, für die EU-Staaten, aber auch für die Schweiz. Und zwar machen wir das mit der Charlotte Walser. Sie ist Bundeshausredaktorin und ist also jetzt aus Bern zugeschaltet. Mein Name ist Philipp Loser. Das ist eine neue Folge von Apropos im Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Untermedia. Hallo Charlotte. Hallo Philipp. Charlotte, wir machen uns zuerst ein Bild von der aktuellen Lage. Wie ist das europäische Flüchtlingswesen heute organisiert?
1: Also es gibt ja das Dublin-Abkommen, wo die Schweiz dabei ist. Und dort sind die Regeln drin festgeschrieben. Also dort ist geregelt, welcher Staat für die Prüfung von zuständig ist. Die Hauptregel besagt, dass immer der Staat zuständig ist, wo der Asylsuchende zuerst in die EU eingereist ist. Also der Staat, wo der Asylsuchende registriert worden ist. Hm. Wenn jetzt jemand, der in Griechenland registriert ist, in der Schweiz ein Asylgesuch stellt, dann kann die Schweiz nachher die Person auf Griechenland zurückschicken. Man hat mit diesem Abkommen erreichen, dass auf europäischem Boden jeder irgendwo an das Asylgesuch stellen und dass immer das Asylverfahren garantiert ist mhm. und dass immer genau ein Staat zuständig ist für die Prüfung.
0: Was hat das Dublin Abkommen für Konsequenzen für die, die fliehen und für die Staat, wo sie ankommen?
1: Also, die Folge dieser Regeln ist, dass die Staaten an den EU-Aussegrenzen stark belastet sind. Also, Staaten wie Italien oder Griechenland, wo die Asylsuchenden ja logischerweise dort einreisen. Dort kommen ein Flüchtlingsboote an, wo es ja auch immer wieder Katastrophen gibt. Und die Grenzstaaten, die wären theoretisch zuständig für die Prüfung der meisten Asylgesuche. Aber mit dem sind sie überfordert und sie haben auch kein Interesse daran, dass auch alle Einreisenden erfasst werden. Und darum reisen viele Asylsuchende nachher weiter, ohne dass sie registriert worden sind. Das ist 10. Und aktuell, zum Beispiel nimmt Italien keine Asylsuchende zurück aus Ländern, wo sie eigentlich nachher zuständig wären dafür.
0: Hm. Also das ganze System funktioniert eigentlich nicht richtig.
1: Ja, das kann man so sagen.
0: Schon länger haben wir wegen in der EU über eine Reform von dem Asylsystem. Was hat es denn bisher für Ideen gegeben?
1: Also eigentlich ist ja allen klar, dass die geltenden Regeln nicht so sinnvoll sind, dass das so nicht wirklich funktionieren kann. Sinnvoll, das ist auch recht naheliegend sinnvoll, wäre, dass die Asylsuchenden gerecht verteilt werden auf die EU-Staaten. Und über das diskutieren sie auch schon seit Jahren. Aber sie konnten sich nicht einigen auf etwas, vor allem darum, weil auch viele Staaten gar nicht interessiert sind an einer gerechten Verteilung. Mhm. Vor allem die osteuropäischen Staaten, also Ungarn zum Beispiel, möchten am liebsten gar keine Asylsuchenden aufnehmen. Und die Staaten an der Außengrenze, also Italien oder Griechenland, die wollen natürlich noch mehr Verantwortung übernehmen, wenn sich die anderen Staaten bei der Verteilung solidarisch zeigen. Und bis jetzt hat man sich nicht einigen
0: können. Jetzt ist das offenbar durchgegangen, jetzt haben sich die Minister geeinigt. Warum hat es jetzt funktioniert?
1: Ja, das weiß ich auch nicht genau, aber es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass der Druck gestiegen ist, eine Lösung zu finden und vielleicht auch hat es mit der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft, das Ziel darauf gepocht hat und dass man Ziel zurückgeschraubt hat. Also die Staaten haben sich jetzt auf einen Kompromiss geeinigt mit Abstrichen von der ursprünglichen Ziel.
0: Mhm. Also können wir reden über die Reform selber. Sie besteht aus zwei Teilen, zum einen aus einer Abschottung an der Russengrenze und zum zweiten aus einem neuen Verteilmechanismus der Menschen, die nach Europa kommen. Wir fangen beim ersten an. Wie sollen Asylanträge an der Russengrenze der EU künftig
1: behandelt werden? Also grundsätzlich bleiben die Zuständigkeitsregeln bleiben die gleichen. Zuständig ist weiterhin der Staat, wo Leute einreisen. Und neu soll es aber Verfahren direkt an der Grenze geben. Und zwar für Asylsuchende, die nicht grosse Chancen darauf haben, dass sie Asyl bekommen. Das wird nachher mit der Schutzquote festgelegt. Man muss das vielleicht schnell klären mit der Schutzquote. Mhm. Wenn in einem Land zum Beispiel Krieg herrscht, bekommen die meisten Leute aus diesem Land Schutz. Eine
0: höhere Schutzquote in diesem Fall.
1: Genau, und dort ist die Schutzquote nachher hoch. In anderen Herkunftsländern ist es nicht für alle gefährlich, sondern vielleicht nur für bestimmte Personengruppen. Und da ist die Schutzquote nachher niedriger. Und dann gibt es auch noch Länder, wo, wo nur einzelne Personen politisch verfolgt werden. Da ist die Schutzquote sehr niedrig. Und die meisten Leute aus diesen Ländern bekommen kein Asyl. Zum Beispiel gilt das für die nordafrikanischen Länder, also Tunesien. Und die Reform, die sieht jetzt eben vor, dass für Leute, die aus Ländern kommen, wo die Schutzquote 20% oder tiefer ist, mhm. Verfahren an der Grenze durchgeführt werden, so schnell Verfahren. Mhm. Das heisst, die Personen dürfen nicht in die EU reisen, sondern müssen dort bleiben, an der Grenze, und dort ein schnelles Verfahren durchlaufen. Die eu staaten hat beschlossen, dass mindestens 30'000 Asylgesuche im Jahr so behandelt werden
0: sollen. Und also abgelehnt werden? Das ist Intention, ja Intention dabei, oder nicht?
1: Ja, Natürlich primär, dass, dass nachher von dort gerade zurückgeschickt werden können.
0: Ja. wo die Reform vorgestellt wurde, haben wir gehört, dass die Leute quasi inhaftiert werden, werden an der grenze Stimmt das?
1: Nein, das stimmt eigentlich so nicht. Es also, sind nicht Gefängnis Klar ist einfach, dass die Leute nicht in die EU einreisen können, aber sie könnten zum Beispiel zurück, also wenn, an der Grenze zwischen Türkei und Griechenland, sie könnten zurück in die Türkei. Und nachher gibt es natürlich auch Regeln, dass sie zum Beispiel die Zentren nur zu bestimmten Zeiten dürfen dürfen. Und darum befürchten die Flüchtlingsorganisationen reden von Gefängnis oder befürchten, dass es ein Gefängnis könnte sein. Aber ja, in Schweizer Asylzentren ist es zum Beispiel auch so, dass die Leute nur zu bestimmten Zeiten raus dürfen. Mhm. Aber natürlich kommt es dann schon sehr darauf an, wie Zustände in diesen Zentren wären. Also, und das werden wiederum der Grenzstaaten überlassen. Und da gibt es sicher eine, Gefahr, dass, das, dass die Zustände dort nicht optimal wären.
0: Wir spielen jetzt ein fiktives Beispiel durch. Es kommt jemand an die Grenze, zwölf Wochen geht das Verfahren, der Antrag wird abgelehnt. Was passiert mit dem abgelehnten Asylbewerber?
1: Wenn der Antrag in einem schnellen Grenzverfahren abgewiesen wird, darf die Person nicht in die EU einreisen, sondern muss ins Herkunftsland zurück, wenn das möglich ist. Es gibt ja Staaten, wo abgewiesene Asylsuchende nicht zurücknehmen. Und die Verantwortung dafür, dass die Abgewiesenen wirklich zurückgehen, die würde bei den Grenzstaaten liegen. Und das kann auch ein Problem sein, weil es kommt nicht darauf an, ob es Rückübernahmeabkommen mit den Herkunftsländern gibt. Die Schweiz zum Beispiel hat viele Abkommen im Rahmen von so Migrationspartnerschaften. Und darum aus der Schweiz auch mehr Abgewiesene Asylsuchende zurück in die Herkunftsstaaten als aus EU-Ländern. Was in dem neuen EU-System passiert mit Leuten, wo der Antrag abgelehnt wurde, ist, aber die nicht zurück ins Herkunftsland können, ist in dem Sinn nicht ganz klar. Hm. Es gibt auch immer wieder die Idee, die Leute einfach in eine andere Staat gebracht werden, zum Beispiel auf Ruanda in ein Drittstaat, der sogenannte. <lacht> Und der eu staat hat sich jetzt aber darauf geeinigt, dass das nur mal passieren soll, wenn die betreffende Person eine Verbindung in der Staat hat. Also zum Beispiel dort schon mal gelebt oder Familie, die dort lebt. Abgesehen davon, es ist natürlich immer auch noch eine Voraussetzung, dass der drittstaat einverstanden wäre damit einverstanden mit und dass die Fachleute schon skeptisch, das ist, glaube ich glaube nicht so realistisch. Bis jetzt hat es jedenfalls nie funktioniert mit den ruanda überlegungen
0: Dann haben wir noch ein anderes Beispiel. An der Außengrenze, die Asyl gewährt bekommt, wo kommt der heran?
1: Wenn er Asyl bekommt, darf für die EU einreisen. Und je nachdem, da kommen wir ja, glaube ich, noch drauf, wie einem Land zuteilt, wo es ja so einen Verteilmechanismus gibt.
0: Mhm. Es gibt ein neues Verteilsystem. Wie funktioniert das genau?
1: Also, das neue Verteilsystem, da haben sich die EU-Staaten zum ersten Mal zur Solidarität bekennt. Sie hat sich darauf geeinigt, dass alle Länder einen Beitrag leisten müssen. Wie, wie gross der Beitrag ist, wird nachher so berechnet, anhand von der Formel. Es hängt ab davon ab, wie, wie gross das Land ist und wie viele Asylsuchende die in der Vergangenheit in diesem Land eingereist sind. Eigentlich ist es ein ähnlicher Gedanke wie im schweizerischen System. Da werden ja die Asylsuchenden werden auf Kantone verteilt, proportional zur Bevölkerung der Kantone. Und so ähnlich ist es so denkt in dem neuen EU-Asylsystem. Mhm. Allerdings können dort Staaten wählen, welchen Beitrag dass sie leisten wollen. Sie müssen also nicht zwingend eine bestimmte Zahl von Asylsuchenden übernehmen.
0: Können sie auch gar keine übernehmen, wenn sie nicht wollen? So wie zum Beispiel die ost Staaten, die sich ja bisher immer total quergestellt haben in einer Asylreform.
1: Ja, das ist eben möglich. Also die Regeln dem Verteilsystems sind so, dass entweder die Staaten können Verantwortung für Asylsuchende übernehmen können oder sie können sich am Aufbau von Strukturen beteiligen, z.B. an diesen Grenzen. Oder sie können einen finanziellen Beitrag leisten, sie können sich also quasi freikaufen. Mhm. 20'000 Euro entspricht nachher der Übernahme von einem Asylsuchenden. Und aus den Ländern an der Außengrenze sollen pro Jahr 30.000 Menschen in andere EU-Länder gebracht werden. Hm. Und die Frage stellt sich natürlich schon ein bisschen, ja, was passiert, wenn alle zahlen wollen und niemand will Asylsuchende aufnehmen
0: Was erhofft man sich von dieser Reform, Sharon?
1: Man erhofft sich ich glaub, vor allem, dass Asylsuchende, die geringe Aussichten auf Asyl haben, weniger in der EU unterwegs sind und durch mehrere Staaten reisen, dass die schon an der Grenze müssen umkehren müssen oder vielleicht auch, dass sie gar nicht erst aufbrechen. Also man erhofft sich schon auch glaub, abschreckende Wirkung.
0: Ja, gesagt Reform hat bis jetzt die von der EU. Wer muss jetzt sonst noch jo sagen? Wie geht es mit diesem Projekt?
1: Das EU-Parlament muss noch zustimmen und ähm, ja, offenbar ist man da einigermaßen optimistisch, dass das zustimmen wird, weil es jetzt doch einen gewissen Druck gibt.
0: Und in diesem Fall? Nein. Gut, das heißt, es gibt eine realistische Chance, dass die Reform tatsächlich umgesetzt wird. Was würde die in deiner Erfahrung ganz konkret bedeuten für die EU-Mitgliedstaaten?
1: Die gute Nachricht ist, dass es wirklich zum ersten Mal so einen Solidaritätsmechanismus gibt und dass der in ein Gesetz geschrieben wird. Das ist schon recht ein großer Schritt. In dem Punkt sind sich fast alle einig. Das mit dem Verfahren an den Außengrenzen, das wird unterschiedlich beurteilt. Aber was es genau bedeutet, kann man glaube ich wirklich erst später sagen. Es kommt schon sehr darauf an, wie es umgesetzt wird. Für die Geflüchteten bedeutet es wahrscheinlich, dass die, die wenig Chancen auf Asyl haben, es schwerer haben, in die EU einzureisen. Dass mehr Menschen ein schnelles Verfahren statt ein reguläres Verfahren bekommen. Vielleicht bedeutet es aber auch, dass die, die wirklich Schutz brauchen, nachher auf weniger Widerstand stoßen. Das wäre zu hoffen. Allerdings es kommt es sehr darauf an, wie die Grenzstaaten die Sache handhaben. Wenn sie ja für die nicht zuständig sind, könnten sie schon immer noch ein Interesse daran haben, Leute durchzureisen Oder sie könnten auch immer noch ein Interesse daran haben, Pushbacks durchzuführen, also Asylsuchende ohne die Prüfung des Asylgesuchts zurückzudrängen, zum Beispiel auf dem Meer.
0: Kann man schon sagen, wie die Schweiz von dieser Reform betroffen wäre?
1: Ja, für die Schweiz könnte es bedeuten, dass weniger Asylsuchende mit geringen Aussichten auf Asyl ankommen, hier, wenn sie eben schon an der Russen-Grenze zurückgehalten werden. Und die Schweiz hat auch Aussicht gestellt, dass sie sich an diesem Solidaritätsmechanismus würde beteiligen würde.
0: Elisabeth Baumschneider, Südministerin, war auch in Brüssel, als was um die Reform gegangen ist. Was halten Sie von diesen Plänen? Die
1: Schweiz findet es gut, dass es eine Einigung gibt. Die Bundesrätin Elisabeth Baumschneider hat gesagt, die Schweiz unterstütze die Prinzipien von der Solidarität und von der geteilten Verantwortung und sie auch bereit, Verantwortung zu übernehmen. Sie hat aber auch betont, dass Menschenrechte der Asylsuchenden auf jeden Fall gewährleistet sein an den Außengrenzen.
0: Noch kritischer waren die diversen Flüchtlingsorganisationen, die sie von dieser Reform gehört haben, oder?
1: Ja, die Flüchtlingsorganisationen die befürchten, halt, dass mit diesen schnellen Verfahren an der Grenzen die Rechte der Asylsuchenden stark eingeschränkt werden. Sie haben gefordert, dass die Asylsuchenden Zugang zu Anwälten haben und gegen Entscheidungen rekurrieren können. In der Schweiz war das ja einer der zentralen Punkte der Asylreform, was vor ein paar Jahren hat. Das waren zum Ende schnellere Verfahren, aber im Gegenzug nachher gratis Arbeit für die Asylsuchenden. Mm. Und die Flüchtlingsorganisationen kritisieren auch, dass die schnellen Grenzverfahren nicht nur für Personen aus Ländern mit einer sehr tiefen Schutzquote gelten, sondern auch für die aus Ländern mit einer mittleren Schutzquote was es durchaus Verfolgung gibt. Also 20 Prozent ist ja nicht so wenig, das ist jeder Fünfte. Mm. Und Flüchtlingsorganisationen haben ja Ausnahmen gefordert, wo sie nicht so durchkommen oder mit Ausnahmen für Familien mit Kindern, dass die nicht in diesen Zentren an den Grenzen untergebracht werden müssten. Das ist ja ein weiterer Punkt. Und dann haben sie kritisiert, dass die Zahlen festgelegt wurden, dass mit diesen 30'000 Verfahren, die so durchgeführt werden sollen, und dass sich Länder quasi frei können bei diesem Verteilmechanismus, dass sie bezahlen eben zahlen können, statt die aufzunehmen.
0: Wir bleiben zum Schluss noch ganz kurz in der Schweiz. Bei uns rechnet man ja damit, dass viel mehr Flüchtlinge kommen diesen Sommer kommen als sonst. Elisabeth Baumschneider hat Container vorgeschlagen als mögliche Lösung. Das ist ja im Parlament. Gibt es da irgendeine Alternative jetzt? weiß man da schon etwas?
1: Nein, das ist noch unklar... Wenn im Herbst wirklich sehr viele Asylsuchende kommen, dann können die Unterbringung schon werden. Dann die, die sind nachher vor allem Kanton sehr gefordert. Es könnte auch sein, dass Menschen nachher in Turnhauen untergebracht werden müssen so. Aber die Behörden sind dran, Lösungen zu suchen. Also, der Bund hat jetzt mit den Kantonen abgemacht, dass die Kantone über den Sommer nach Lösungen suchen. Vor allem die Zivilschutzanlagen, die sie könnten dem Bund zur Verfügung stellen könnten. Danke, Charlotte. Merci dir.
0: Das war es, Unsere aktuelle Folge über die EU-Asylreform. Und die Folge für die Menschen, die fliehen und für die Staaten, die sie empfangen. Ich habe gesprochen mit Charlotte Walser. Mein Name ist Philipp Loser. Danke fürs Zuhören. Bis morgen. Ciao zusammen.